0: A Bíblia diz para ser homem tem que ter a voz grossa, senão não entra no reino dos céus. A Bíblia também diz que mulher não pode pintar a unha para entrar no reino dos céus, mulher só tem que se dedicar a criar os filhos. A Bíblia diz também que corta esses papinhos de ismos que talvez eu e você tenhamos e nós nunca conferimos na bíblia se é isso mesmo que deus quer temos muitos ismos de várias formas às vezes até mesmo oculta tá diante de nossos preceitos e preconceitos esse vídeo é para te ajudar a parar de defender esses ismos que nós temos enraizados Muitas vezes trazemos conosco de berço e repassamos, dizendo que Deus falou tal coisa, outra tal coisa. E no final das contas, nós estamos cheios de ismo e pouco de conhecimento de quem é Deus. Eu me chamo Gedrian, você está na espiritualidade artesanal. Fica comigo até o final do vídeo, senão você vai sair com outros ismos e aí vai piorar a situação. Então... Fica aí que eu já volto e vamos bater um papo bem legal. Não deixe também de assinar o canal, de curtir o vídeo. Toda semana eu tô por aqui construindo assuntos à luz da Bíblia, mas atualizados, contextualizados. Eu já falei sobre o pecado, já falei sobre dança, já falei sobre música. Falo sobre o consumismo, falo sobre o final dos tempos, falo sobre atualidades. Então, se inscreve porque talvez você não vá querer perder o próximo vídeo antes que você fique com alguns ismos. Antes de começar o nosso assunto em si, eu vou precisar voltar às raízes da nossa história brasileira para você entender porque nós, brasileiros, temos tantos ismos associados à Bíblia e à Palavra de Deus. Primeiro, é bom lembrar que o Brasil foi colonizado, tá? Com bases religiosas cristã. Era assim que os índios eram é, educados né, para obedecer os colonizadores. Então, era usado ismos de fé da seguinte maneira. Você tem que obedecer o homem branco, senão Deus vai lhe castigar. O céu do homem branco só entra quem fizer isso, isso e aquilo outro. O inferno que existe, que vocês nunca souberam, é assim que funciona. Então, vocês indígenas têm que obedecer, tem que usar roupa, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Vocês têm que parar a prática de vocês, senão vão queimar no inferno. Teve muito, muito de pressão psicológica e é, física, tá? Não pense que os índios eles foram colonizados sem serem maltratados, torturados, tá? É, destruíram a cultura Indígena por completo, ou boa parte dela, porque ainda tem muitas tribos que ainda conservam a sua cultura. Mas o cristianismo foi usado como base de opressão na colonização do Brasil. Dali em diante, muitos ismos ficaram na nossa raiz histórica. Muita coisa não foi verificada na Bíblia. Tomamos como verdade alguns ismos, alguns achismos em si não estudamos na Bíblia e consideramos como verdade. Para você ter ideia de comparação, os jesuítas começaram o processo no Brasil em 1549. A reforma protestante foi em 1517. Não tem tanta diferença assim. E se lembrar bem, antes da reforma protestante, nós não tínhamos acesso à Bíblia. Alguns eram detentores da verdade, e passavam essa verdade para o povo, para os mais leigos, como queriam. Então, esses ismos não eram só brasileiros, mas no Brasil demorou um pouco mais para a gente ter igrejas que tinham a Bíblia e o acesso fácil à leitura. E até mesmo dentro dessas, desses grupos religiosos, que hoje são os protestantes, e os católicos também têm um acesso à Bíblia que antes não tinha, mas isso aqui é uma conversa talvez para um... Outro vídeo aonde abordaremos mais sobre esse contexto histórico. Precisamos entender que conhecer a Deus antes não era através de estudos e pesquisa, era através de alguém que lia em hebraico, aramaico, latim, tinha essa habilidade, um treinamento da igreja, então o povo não tinha o acesso ao conhecimento de quem era Deus. Hoje mesmo ainda temos muitas igrejas que não dão esse esse incentivo a conhecer a deus por meios próprios eu digo próprios porque nós só conseguimos entender quem é deus através do espírito santo que habita em nós E o espírito santo faz essa interpretação de quem é deus e quem é jesus e como aplicar como ele é e como ele realmente quer ser é, transparecido através de nós e você entendendo bem como nós fomos colonizados entender que teve uma reforma protestante que foi um pouquinho próximo do tempo que fomos colonizados então você vai entender que essa informação de a bíblia para todos até chegar aqui no brasil demorou e até lá já estávamos estávamos colonizados a maneira que queriam que estivéssemos que era calado oprimidos e silenciados com a bíblia sendo um respaldo nós levamos um tempo para perder alguns achismos de diversas esferas, tá? Sobre a posição da mulher, sobre a posição dos filhos, sobre classes sociais na Bíblia, sobre a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Nós tivemos vários achismos que ficaram enraizados, que mesmo hoje continuamos com eles, pois nós não somos um país que incentiva a leitura. Então, muitos ainda no nosso país conhecem quem é Deus através de terceiros. Quando você começa a entender isso, você tem que lembrar também que nós, seres humanos, somos tendenciosos. Sim, se eu leio algo e eu sei que outros não vão ler, é muito provável que eu ensine da maneira que eu quero, do jeito que é favorável à minha pessoa, e que eu não me preocupe tanto com terceiros, segundos e outras pessoas que vão estar por ali. Em muitas igrejas, eu vou agora partir para o lado evangélico, os dogmas são fechados. Já foram estabelecidos. Mesmo que se tenha abertura para a leitura da Bíblia, não é conversado, não, é, não tem diálogo, não tem compreensão mútua. É... Aprenda o que eu ensino, fique calado, aceite ou saia. É muito comum várias igrejas terem esse dogma mais fechado E aqui eu vou lhe dar um conselho, pessoal Você pode procurar uma outra igreja que tenha uma permissão de diálogo, de conversa, de, de, de tratos sociais mais adequados Eu não estou falando que se adaptem ao que você quer, porque aí também estaríamos indo para um outro extremo Mas que tenham os ismos e achismos mais fáceis de dialogar que possam ser conversados porque na hora que você conhece quem é Deus você entende que Ele não veio para oprimir muitos usam versículos do Velho Testamento de forma opressora de forma deslocada, de forma descontextualizada mas sempre que você vê esses versículos que você tem dúvida de, será se é isso mesmo que Deus quer? É assim que Deus gostaria que ficasse e fosse feito? Você pode olhar para a pessoa de Jesus Cristo nos evangelhos, porque no livro de Hebreus, deixa muito claro que o Velho Testamento e todos os profetas foram uma sombra, uma sombra de quem Cristo é que Cristo é a plena vontade de Deus para nós seres humanos, a expressão clara de Deus do que deveríamos ser ou fazer. Então sempre que você tiver dúvida no Velho Testamento, olhe para Jesus e veja como ele se porta. Você gostaria de saber como Deus gostaria que você lidasse com isso? Olhe para Jesus. Então quando alguém falar que Deus disse que é assim para ser feito ou de tal outro modo, olhe para Jesus, você vai entender o comportamento e o modo de pensar e agir que Jesus tinha na sua época e aí você vai conseguir contextualizar e aplicar hoje muitas barbaridades na igreja acontecem porque não é contextualizado, não é pensado não é olhado para Cristo e ter essa interpretação de como Jesus se comportaria com isso criamos regras, criamos textos novos a partir da leitura da bíblia e jogamos como verdade precisamos ter muito cuidado vários dos ismos que nós temos nós não fomos investigar a falta de investigação com quem é Deus gera várias rupturas tome sempre muito cuidado para você olhar bem essa situação nos Evangelhos nós temos a tentação de Jesus e o diabo veio tentar Jesus com a própria palavra de Deus então Ali você observa que a palavra de Deus fora do contexto lida só por um pedacinho ou outro sem entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, ele não se desfaz, ele não fala uma coisa e depois fala outra, ou seja, sua palavra é eterna e dura para sempre e é incontestável, você observa que o diabo quando tirou do contexto Jesus Cristo, muito entendido de quem era Deus na sua palavra, usou a própria palavra para rebater as faltas de contextualizações que o diabo quis usar. Então, até mesmo se alguém usa a palavra de Deus fora do contexto para afirmar algumas coisas, eu e você precisamos observar e entender quem é Deus, estudar a nossa Bíblia, até mesmo para educar os nossos irmãos que estão numa ignorância ou num conhecimento infundado de quem é Deus. Você nunca pode esquecer que várias pessoas vão ler a bíblia pela sua ótica, pelo seu olhar, pela sua história, pela sua construção humana, por sua vivência, por suas realidades. E muitas das vezes a palavra de Deus é distorcida, porque a nossa realidade nos leva a um ponto que talvez não era a vontade de Deus, mas nós acreditamos e colocamos assinado embaixo Deus falou isso. Então, muito cuidado, às vezes eu e você e os nossos irmãos têm as verdades, porque construíram o que leram da Bíblia com suas realidades e fundiram numa só e te falaram que era a vontade de Deus. Então, qualquer dúvida que você tiver na Bíblia, consulte quem é Deus. Pegue um tempo para ler mais a sua Bíblia. Eu deixo outros vídeos também falando sobre a importância da leitura da Bíblia. Não deixe de ler. Paulo teve um exemplo muito legal, aonde ele foi numa cidade, ele falou sobre Jesus Cristo, essa cidade aceitou com muito carinho, ele foi numa outra cidade chamada Berea, quando ele falou sobre Jesus, as pessoas daquela cidade examinaram na Bíblia o que falaram de Jesus e confirmaram, ah esse realmente é o Messias que estava ali ó, confirmado nas Sagradas Escrituras. A mesma coisa eu lhe digo e o mesmo conselho, estude a sua Bíblia, leia com calma, com carinho, talvez na hora você diga, mas para que eu estou lendo esse livro? Para que no futuro ele venha compor no seu coração, porque o Espírito Santo é aquele que junta essas pecinhas, essas leituras e junta a vontade de Deus no seu coração, para que você saiba o que Deus quer e o que Deus não quer. Não dependa só de terceiros, não dependa só dos vídeos. Até mesmo aqui, eu lhe recomendo, leia a sua bíblia, o vídeo, o áudio, o podcast Não é o suficiente para você ter todo o entendimento de quem é Deus Você conhece, você coloca em prática e aí você sabe quem ele é E aí você quebra todos os ismos Ismos são quebrados com a plena experiência de quem é Deus nas Sagradas Escrituras Você precisa ler, entender e viver com isso, você vai quebrar muitos padrões que você talvez recebeu de berço de quem era Deus. E aí você talvez não me pergunte mais o que é, o que não é pecado. Você não me pergunte se pode ouvir essa música ou aquela outra. Se o cristão pode tomar bebida alcoólica ou não. São várias perguntas que você pode investigar. Pode talvez virar um próximo vídeo? Pode se você colocar nos comentários. Mas eu torço que você, com o seu entendimento na palavra de Deus, estude, entenda e aprenda. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até aqui. Eu lhe agradeço de coração por esses momentos que passamos juntos. Torço que Deus venha tirar todos os ismos que você tem enraizados ou criados agora para que você entenda qual é a plena e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida sem achismos, mas com conceitos fundamentados na Bíblia. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir também, se você não é inscrito se inscreve, toda semana eu estou por aqui trazendo novos assuntos, contextualizados e com uma linguagem bem simples, tá bom? Então sinta-se abraçado e eu te aguardo na próxima semana, tchau tchau.